0: Liebe Musikerinnen und Musiker, herzlich willkommen zum Podcast der gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Hier hörst du von echten Zahlen, echten Geschichten, echten Fakten übers Musikbusiness. Und wenn du wie ich der Meinung bist, dass der Mindset entscheidend ist, um sich seine Künstenkarriere Träume zu erfüllen, dann bist du hier genau richtig. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum Podcast Der erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Und heute unterhalten wir uns über einen sehr mystischen, sehr fragwürdigen, sogar unsichtbaren und trotzdem omnipräsenten Gefährten, den alle Musikerinnen und Musiker immer bei sich tragen. Und dieser Gefährte, ist nicht zwangsläufig schlecht, er ist auch nicht zwangsläufig gut. Dieser Gefährte, der wird uns nicht zwangsläufig schaden, aber er kann es. Und manchmal tappen wir genau in seine Falle rein. Und dieser Gefährte, der so undurchschaubar ist und der so schwierig zu überwinden ist, dieser Gefährte heißt Ego. Jeder von uns hat ein Ego. Und wir können es nicht abstellen. Das Ego kann einer unserer besten Freunde sein. In den Momenten, wo es brenzlig wird im Leben. In den Momenten, wo es heißt, jetzt musst du XY tun für dich. Jetzt musst du XY tun, damit du weiterkommst. Damit du überleben kannst. Damit du deine Ziele erfüllen kannst. Es geht um dich. Um dich. Tu das, was für dich das Beste ist. Es geht nur um dich. Und da sieht man schon, wie das Ego total gut sein kann auf der einen Seite, weil es dich beschützen kann. Genau in den Momenten, wenn alles den Bach herabgeht. Aber es kann dich auch komplett vereinnahmen. Genau in Momenten, wo es nicht gut ist. Es geht nämlich im Leben nicht immer nur um dich. Es geht sogar meistens nicht um dich. Und immer dann, wenn es nicht um dich geht, fahrst du auch tatsächlich besser, wenn du Aktionen äh, setzt, wenn du Vorgehensweisen äh, an den Tag legst, in denen es eben nicht um dich geht, weil es im Leben eben nicht immer um dich geht. Aber manchmal vergessen wir das. Manchmal glauben wir, obwohl es gerade nicht um mich geht, mache ich, was für mich das Beste ist. Obwohl es, wenn ich CDs verkaufen will, nicht um mich geht, sondern um das, was den Fans gefällt, mache ich trotzdem, was mir gefällt. Obwohl es bei der Live-Performance um das geht, was den Fans gefällt, um die Instrumentalstücke geht, die den Fans gefallen, mache ich trotzdem das, was ich will, weil es um mich geht. Und schon wieder sehen wir, dass wir ganz oft in Situationen, wo es total unangemessen ist, Dinge tun, die uns gefallen, die gut für uns sind. Und genau das ist das große Problem, das das Ego mit sich bringt. Wir glauben oft, wir müssen die Dinge tun, die uns gefallen. Du bist Musikerin und Musiker. Du machst ein Fotoshooting. Und selbstverständlich wirst du dich für die Fotos entscheiden, die dir am besten gefallen. Aber die Frage ist, ist das die richtige Entscheidung? Geht es denn darum, ob dir deine Fotoshootings am besten gefallen? Klar, es kann darum gehen, wenn es das ist, was du willst. Wenn du es willst, dass es darum geht, dass dir die Fotos am besten gefallen, na klar, dann solltest auch du entscheiden, welche Fotos dir eben am besten gefallen. Aber vielleicht willst du das gar nicht. Vielleicht willst du stattdessen, dass deine Fotos Millionen anderen Menschen gefallen. Wenn es das ist, was du willst. Wenn du willst, dass deine Fotos den anderen Menschen gefallen, dass deine Singles den anderen Menschen gefallen, dass deine Musik den anderen Menschen gefällt dann wäre es wohl sehr merkwürdig, deine Entscheidungen danach zu richten, was dir am besten gefällt, denn das ist ja gar nicht das, was du willst. Und genau in diesen Momenten, die uns Musikern aber laufend passieren, in diesen Momenten ist das Ego am Werk. Das Ego, das sagt, es geht nur um dich. Du musst am allerbesten aussteigen, besser als alle anderen. Und das sind die Momente, wo du bevor es soweit kommt, in dich hören musst und überlegen musst, Moment, wer spricht gerade? Spricht hier mein Ego oder spreche ich? Denkt hier mein Ego oder denke ich? In deinen musikalischen Projekten, in den Momenten, wo es darauf ankommt, wer zieht die Zügel? Wer hat die Zügel in der Hand? Bist es du? Sind es deine Träume, deine Wünsche, deine Ziele oder ist es dein Ego? Sind es die Wünsche, die Träume, die Ziele deines Egos? Immer dann, wenn es die Wünsche, Träume und Ziele deines Egos sind, dann hast nicht du die Zügel in der Hand, sondern eben dein Ego. Und auf das musst du wirklich aufpassen. Ich habe ein Posting gemacht auf Facebook und Instagram, wo ich über Songwriting geschrieben habe. Und zwar über die Grundsätze, über die so drei wichtige Grundsätze, die ich immer beim Songwriting zu beachten versuche. Und einer dieser Grundsätze, der war tatsächlich, stell dein Ego hinten an. Und auf diesen Grundsatz gab es eine sehr interessante Rückmeldung von einer Musikerin. Und diese Musikerin, die hat mir gesagt, oder die hat mir geschrieben, sie findet das komisch mit diesem Ego hinten anstellen, weil, wie soll denn das gehen? Ihre Rückmeldung war, wenn ich beim Songwriten das Ego hinten anstelle, dann wäre das doch komisch, weil dann könnten doch Songs entstehen, die mir selbst gar nicht gut gefallen. Und das wäre ja wohl komplett am Ziel vorbei. Wenn ich das Ego hinten anstelle, dann könnte ich eben nicht garantieren, dass das Endergebnis mir entspricht, dem was ich will. Und das wäre doch nicht praktisch, das wäre doch richtig blöd. Ich will ja, dass die Songs mir entsprechen. Und mir gefallen. Und sie hat dann noch gemeint, es sei denn natürlich, man würde jetzt Songs nicht für sie schreiben und für die eigene sozusagen Befriedigung, ähm, die emotionale Befriedigung vielleicht, sondern es wäre dann für sie verständlich, wenn es nur um die Kohle ginge. Wenn es darum geht, dass man einen Song schreibt, man stellt das Ego hinten an und denkt sich, ich mache nicht das, was mir gefällt, sondern ich schreibe einfach nur, möglichst viel Geld zum, damit zu verdienen. Vielleicht einen Song, der mir gar nicht taugt, den man aber absichtlich in irgendeine Nische platziert oder an eine Nische angelehnt schreibt, sagen wir mal in einen ganz einfachen Song, der mit Leichtigkeit im, im billigen Schlageradio laufen würde, mit erster Stufe, vierter Stufe, fünfte Stufe, erste Stufe durchgehend, ähm, mit einer einfachen Melodie die ins Ohr geht, mit wenig Worten am besten, leicht nachvollziehbar und schon würde die Nummer konsumiert werden und ich würde Geld damit zu verdienen und die Nummer würde mir gar nicht gefallen, aber des Geldes wegen, verstehe ich es. Man kann es des Geldes wegen machen, man stellt das Ego hinten an und agiert sozusagen nur fürs Geld. Eine absolut berechtigte Sichtweise. Das Problem an dieser Sichtweise ist, dass wenn man etwas fürs Geld tut, dann hat man wieder sein Ego nicht hinten angestellt. Wenn du etwas fürs Geld tust, dann hat wieder dein Ego gesprochen. Es hat gesagt, es geht nur um dich. Hol dir die Kohle. Mach es des Geldes wegen. Mach es nicht für die Emotion. Mach es nicht, damit es dir gefällt, sondern mach es, damit du möglichst viel damit verdienst. Wenn du also deine Beschlüsse danach richtest, wie du am meisten Geld damit verdienst, ist das um nichts schlechter oder besser, als wenn du deine Entschlüsse danach richtest, wie du nicht am meisten finanzielle Erfüllung davon erhältst, sondern am meisten, am meisten emotionale Erfüllung. Das ist aber eben nicht besser und nicht schlechter. Es ist einfach eine andere Art und Weise, sein eigenes Ego zu befriedigen. Stattdessen war mit dem Spruch nicht gemeint, Dinge fürs Geld zu machen. Mit dem Spruch, beim Songwriting das Ego hinten anstellen, war gemeint, dass du deine Entscheidungen nicht basierend darauf triffst, was dir gut tut. Nicht basierend darauf triffst, was dir zugute kommt, was du für dich tun kannst, sondern stattdessen deine Entscheidungen auf das hinaus triffst, was dem Song gut tut. Was braucht der Song, um besser zu werden? Was braucht der Song, um maximal gut zu sein? Wenn du genau hinhörst, dann merkst du, ich spreche schon überhaupt nicht mehr von mir. Ich spreche nicht mehr davon, was mir gefällt, was ich kann, was ich beherrsche, was ich haben möchte, sondern lass uns doch über den Song reden, über etwas von mir, von meiner Person völlig Abgekoppeltes. Was braucht der Song? Wie kann ich den Song maximal gut machen, damit er das ist, was er ja maximal sein kann. Ja, und um sowas zu bewerkstelligen, um einen Song maximal gut zu machen, brauchst du Methoden. Du brauchst Techniken. Du brauchst, äh, ich weiß nicht, Reimschemen. Du brauchst ein harmonisches Verständnis. Du brauchst ein melodisches Verständnis. Du brauchst ein musikalisches Gesamtgefühl. Du kannst dir Infos aus Büchern darüber holen. Aus Songwriting-Büchern. Du kannst dir Videos dazu anschauen. Du kannst du Workshops besuchen, sodass du einen sehr breiten Scope, ein sehr breites Blickfeld, Sichtfeld, auf die dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bekommst, damit du alles dran setzen kannst, damit der Song möglichst gut wird. Dass der Song das sein kann, was er eben maximal sein kann. Das Beste, was du zu liefern hast. Alles in den Song verpackt. Das bedeutet, du stellst dein Ego hinten an. Du denkst bei der Erstellung des Songs nicht an dich. Nicht auf das, wie es dir jetzt geht. Nicht an das, wie es dir in Zukunft damit geht. Sondern nur daran, was heute, jetzt und hier, vielleicht auch in Zukunft, das Beste für den Song ist. Und nicht für dich. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, dass dieser Dialog, den ich da hatte mit dieser äh, Musikerin, die übrigens Maddie and Melody Heißt, also Dankeschön hier nochmal an diese wirklich interessante Rückmeldung. Dieser Dialog, der war natürlich ähm, irrsinnig interessant und hat mich dann gleich nochmal zum Nachdenken gebracht und mich dann auch dazu veranlasst, aufgrund einer Nachfrage genau diesen Podcast hier aufzunehmen. Das, was nämlich wichtig ist an der Sichtweise, dass man sein Ego als Musikerin und Musiker hinten anstellen sollte, um voranzukommen. Denn wenn du dein Ego eben nicht hinten anstellst, dann kommt dein Ego voran, aber nicht du. Diese Sichtweise ist nicht nur auf Songwriting übertragbar, sondern auf jeden einzelnen weiteren Teilaspekt des Musikbusiness. <lacht> auf jeden. Es gibt hier keine Grenzen. Stell dein Ego hinten an, wenn du mit deiner Band zusammenarbeitest. Denk nicht, was ist das Beste für dich. Denk was ist das Beste für deine Band? Stell dein Ego hinten an, am Konzert. Denk nicht, was ist das Beste für dich. Denk nicht, was gefällt dir am besten. Denk stattdessen, was wäre das Beste für dieses Konzert. Stell dein Ego hinten an, am Fotoshooting. Denk nicht, was gefällt dir am besten. Denk, was wäre das Beste für die Fotos. Stell dein Ego hinten an in der Promotion. Nicht, was gefällt dir am besten, sondern was wäre für die Promotion das Beste. Das musst du denken. Stell dein Ego hinten an in den Produktionen deiner Lieder. Denk nicht, was gefällt dir am besten. Welcher Sound gefällt dir am besten. Denk daran, was wäre das Beste für die Produktion. Welchen Sound braucht die Produktion? Nicht welchen Sound brauchst du. Und wir könnten das noch auf hunderttausend andere Dinge in Verbindung mit Plattenfirmen, Managern, Verlagen, ähm, sozialer Interaktion zwischen Musikern und und und. Wir könnten das auf unendlich viele. Ich meine auf alle Dinge, die irgendwie nur das Musikbusiness streifen übertragen. Und ganz wichtig ist: Ja, es mag sein. Dass dann nicht immer oder zu 100% etwas herauskommt, das dir gefällt. Ich weiß, das ist Hardcore. Es mag sein, dass nicht immer, wenn du an die anderen denkst oder wenn du an das Produkt denkst oder an den Song denkst oder an die Produktion denkst, es mag sein, dass nicht immer das rauskommt, was dir am besten gefällt. Aber es wird immer das rauskommen, was das Beste für die Sache ist. Und weil das rauskommt, und jetzt kommt der große, der große Schluss, es kommt sozusagen das Grand Finale. Weil das rauskommt, was für die Sache am besten ist. Also weil der bestmögliche Song rauskommt, den du schreiben kannst. Weil du nur an den Song denkst. Weil das bestmögliche Album rauskommt. Weil du eben ans Album gedacht hast und nicht an dich. Weil die bestmögliche Produktion rauskommt, die bestmögliche Single. Weil der bestmögliche Plattenvertrag rauskommt, weil der bestmögliche Manager-Deal rauskommt, weil die bestmögliche soziale Interaktion rauskommt, weil du an diese Dinge gedacht hast und deinen Aufwand dorthin gelenkt hast, damit diese Dinge besser werden und nicht damit du dich emotional oder finanziell oder wie auch immer befriedigst. Weil du die besten Werke deshalb an der Hand hast. Die besten Kontakte, die besten Beziehungen, die besten Produktionen. Die besten Songs, weil du das an der Hand hast, kommt es am Ende des Tages alles zu dir zurück. Und zwar besser, als du dir jemals erhofft hast. Du brauchst auch keine Angst haben, dass es immer der Fall sein wird, dass nur weil du für den Song agierst, dir der Song nicht gefallen wird. Das ist beinahe ausgeschlossen. Es wird schon vorkommen. Und auch ich in meinem Leben habe schon viele Lieder geschrieben, von denen ich mir gedacht habe, nee, gefällt mir gar nicht so sehr für mich. Damit würde ich mich gar nicht auf einer Bühne sehen oder wie auch immer. Aber der Song war super. Der Song war gut. Er war so gut, dass ich gewusst habe, dieser Song wird ganz, ganz vielen Menschen Freude machen. Der wird Künstlern Freude machen. Der wird Kontostände füllen. Weil ich mich immer auf das Produkt versuche zu konzentrieren. Immer gelingt mir das natürlich auch nicht. Ich bin definitiv kein Guru, der es immer schafft, sein Ego hinten anzustellen. Im Gegenteil, ich habe damit Sicherheit noch irrsinnig viel dazu zu lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das vielleicht auch hast. Hast du das? Music Forever. Wir hören uns.